0: vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar enfocados en lo que debemos ¿verdad? y que el Señor nos bendiga la palabra, no sé ustedes yo estoy disfrutando un montón estoy leyendo, nunca en mi vida leí tanto para preparar sermones y lo estoy disfrutando un montón pero en serio, mucho estoy leyendo, mucho estudiando porque, sobre todo, ¿por qué? porque parece cosas tan conocidas ¿no? uno dice, bueno, pero acá tiene que haber mucho, mucho y hay mucho y no vamos a decir lo que ya todos sabemos tenemos que entender estudiar, comprender y es precioso precioso. siempre uno nosotros que somos cristianos conservadores partimos de la base de que cada, cada palabra en las escrituras fue puesta por el Espíritu Santo, no hay accidente acá no hay, no hay relleno no hay nada ahí como para meter a ver, bueno, vamos a rellenar con un floripondio acá y no, todo tiene un sentido, todo es importante. Y entonces uno estudia, en nuestro caso los que enseñamos, es buscando eso, entendiendo eso, y después enseñamos con esa solemnidad, tratamos, y creo que los que escuchan deben de escuchar así también, tratando de entender qué es lo que Dios ha querido comunicar. ¿Por qué Dios, el Espíritu Santo, ha querido poner este pasaje... X que estamos considerando hoy bueno y hoy vamos a ver el relato del nacimiento de Juan el Bautista y cómo su papá Zacarías eh, en el momento que le pone nombre a su hijo ya deja de ser mudo tuvo nueve meses mudo y en, lo primero que hace es bendecir a Dios y, y expresa un salmo de alabanza acá dice que es una profecía y bueno es muy hermoso eso muy hermoso y muy importante. Lucas ha querido. Abran, vayan abriendo, ¿no? En Lucas capítulo 1, verso 57. Lucas 1.57. No voy a leer todo el pasaje como hacemos siempre, sino a medida que lo voy explicando. ¿sí? Porque son 27 versículos, 23 versículos. Este, Lucas 1.57. Allí se nos relata el nacimiento de Juan el Bautista y el, todo el tema del el nombre que se le pone a él. Decía que Lucas ha querido, intencionalmente, con mucha habilidad, empezar su Evangelio con dos historias paralelas, que se van llevando de manera muy interesante, de forma paralela, que es el nacimiento de Juan el Bautista, primero el anuncio de Juan el Bautista, de que van a ser, el anuncio de que van a ser Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista y después el nacimiento de Jesús. Y en esas historias paralelas se, se entremezclan himnos de alabanza. La semana pasada mencionamos, pero al pasar, porque ya hay un sermón sobre eso, que esta semana lo vamos a subir, el himno de María, que se llama el Magnificat. Bueno, hoy tenemos el himno de Zacarías, que cuando deja de ser mudo, proclama frente a esa multitud que fue a ver el nacimiento de su hijo y la circuncisión de su hijo. Estos himnos, tanto el de María como el de Zacarías, que se llama el Benedictus, el de Zacarías, nos dan a nosotros, Lucas nos da a nosotros, por medio de estos himnos, una interpretación teológica de lo que significan estos acontecimientos. Y esto es lo más valioso, que nosotros tengamos, justo antes del, nacimiento, del relato del nacimiento de Cristo, Lucas 2, una nueva interpretación teológica, qué es lo que está pasando, qué significa todo esto. Y eso necesitaban los judíos de su época, por supuesto. Lo necesitaba Teófilo, que no era un judío, era un gentil, y todos los que iban a leer el Evangelio de Lucas, todos ellos tenían que saber qué significaba esto. El cristianismo no es o no era una nueva religión aparte del judaísmo, sino que había una conexión, y de eso se habla acá. Y lo necesitamos nosotros. A veces, cuanto más conocido es un asunto más se va como distorsionando y menos entendemos de qué se trata. ¿no? Y ese es el caso con la Navidad. Todo ¿Quién no conoce? La Navidad es una tontera. Sí. El bebito, el pesebre, el arbolito. Y... Pero se ha ido distorsionando, siempre se distorsionan las cosas así. Y entonces, de alguna manera, estudiando este pasaje que vamos a ver hoy, lo que vamos a, a ver es cómo, cómo el Espíritu Santo de Dios que vino sobre este hombre, Zacarías, interpreta teológicamente lo que significa, lo que está pasando, lo que va a pasar con la venida del Mesías. Y nosotros lo necesitamos comprender, por supuesto que sí. Lucas también es muy hábil, porque no solo nos interpreta teológicamente el nacimiento de, de Jesús y de Juan el Bautista, por supuesto, sino que también nos va presentando modelos de piedad. María, ya lo mencionamos la semana pasada, es un modelo de piedad precioso una jovencita, 13, 14 años, 15 quizás, piadosa, que conoce las escrituras, que tiene fe a lo que le dice el ángel. Zacarías es un hombre mayor, sacerdote, uno de los sacerdotes del templo. No tiene la misma fe que María, es medio como más duro el hombre. Pero sí era un hombre piadoso, según el capítulo 1, hemos visto ya. Pero duda lo que le dice el ángel. Y el ángel lo, y el ángel lo deja seis meses mudo, die, eh, nueve meses mudo, imagínense ustedes afligido nueve meses y entonces también sin querer acá entrelazado entre todas estas profundidades teológicas, están los ejemplos de dos personas piadosas María y Zacarías y de ahí también nosotros podemos tomar y debemos, seguramente Lucas quiso que lo hagamos debemos tomar nota para nosotros, que queremos amar a Dios y que de hecho lo amamos pero que no somos todos iguales ni siempre somos como María a veces somos como Zacarías y después de un tiempo bueno como Zacarías de sufrimiento terminamos siendo como María porque ahora Zacarías se manda un impresionante himno de alabanza con una profundidad tremenda como la, el que da, acaba de dar María unos versículos antes se ve que el hombre aprendió y aprendió mucho ¿Sí? veamos entonces Todo esto, yo le he llamado a este sermón una interpretación teológica de la Navidad Sí, este plan de la salvación, de eso habla todo el libro de Lucas, este plan de la salvación de alguna manera nos enseña que esto siempre ha estado en los planes de Dios, no es nada nuevo, está conectado con la nación de Israel, pero termina fusionándose con lo que es, hoy conocemos es el cristianismo y tiene que ver con todos nosotros. Y vemos entonces en primer lugar que este plan de la salvación se... Se recibe por fe, la fe que tuvo María, la fe que ahora tiene Zacarías, que al final no tuvo que, que al principio no tuvo y ahora sí la tiene, y produce gozo, produce alabanza, cuando uno lo comprende. no Dice, leyendo en versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz su un hijo. Acuérdense que Elizabeth se había escondido, no, no quiso estar visible ella se, se recluyó en su casa y Zacarías estaba mudo bueno, al final tuvo el hijo y, y la gente los vecinos todos entendieron ¿no? dice acá, noten, verso 58, verso 58 y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia porque era estéril, ya era mayor nunca había podido tener hijos por eso lo interpretan como misericordia hacia ella se regocijaron con ella. Nos imaginamos acá regocijo compartido, fiesta, personas que se acercan. Mucha sorpresa. Y por supuesto la gente enseguida conecta, estos vecinos y parientes conectan todo esto con la misericordia de Dios. Esto es gracias a Dios, no cabe duda. Todavía Zacarías estaba mudo. ¿Sí? Y entonces se acercan todas estas personas a engrandecer al Señor. Qué lindo, el, el, de nuevo la palabra engrandecido, que Dios había engrandecido para con ella. María en, eh, comienza su himno un poquito antes diciendo «engrandece mi alma al Señor». Ahora son las personas que contemplan la misericordia de Dios y engrandecen a Dios. Muy hermoso. Y entonces dice, verso 59, «A los ocho días que nace el bebé», dice, «aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño» costumbre judía y ese, en ese momento le ponían nombre cuando lo circuncidaban y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías el padre mudo la gente no sabía pero la costumbre decía, bueno este es Zacarías Junior le vamos a poner, seguro porque el padre se llama Zacarías el abuelo por lo general según lo que yo estudié se consideraba más el nombre del abuelo que del padre a lo mejor el papá de Zacarías se llamaba Zacarías también y dice bueno vamos, vamos a de Zacarías a este, Zacarías III, no sé. Pero respondiendo su madre, verso 60, dijo, no, se llamará Juan, terminante, firme. Entonces le dijeron, verso 61, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Son los vecinos y los parientes, ¿no? Todos conocen. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿no? tener había quedado mudo, pero por lo visto también sordo. Sordo mudo quedó Zacarías, tremendo. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, una tablita de madera cubierta en cera, es lo que es esto, escribió ahí diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Se maravillaron, bueno, porque coincidió con, con lo que dijo Elizabeth se podrían haber puesto de acuerdo, no igual, nueve meses tenían para ponerse de acuerdo. Pero estaban maravillados más que nada porque no, nada que ver, no era la costumbre, estaba yendo contra la tradición de que se le ponía nombre con alguien de la familia. Nadie en la familia de Zacarías se llamaba Juan, eso les causaba sorpresa. Pero tenemos que detenernos acá, antes de meternos en profundidades teológicas. De nuevo, este hombre es en, en, en la fe de Zacarías. En estos nueve meses donde Zacarías estaba sordo-mudo, no es una tontera quedar sordo-mudo, sordo y mudo. Es una aflicción, es un problema, es un castigo. Y no es un castigo menor, es difícil, debe ser difícil. Sobre todo sabiendo que él era un sacerdote y que parte de su trabajo en la aldea donde él vivía era enseñar, enseñar la ley. Él no podía. Pero ahora lo vemos a este señor, Zacarías, que tenía la oportunidad y eso es lo que está entre líneas mostrándonos Lucas, tenía la oportunidad de no creer todavía al ángel de decir, bueno, sí, pónganle Zacarías eso es lo que yo siempre quise, si tenía un hijo llamarle Zacarías y el hombre no, hace caso, obedece al ángel algo aprendió Zacarías en estos nueve meses, algo estuvo pensando después de haber dudado de lo que le dijo el ángel y este hombre ahora lo vemos lo vemos creyendo y obedeciendo al ángel aceptando el plan divino como se le, se le comunicó no se resistió ahora como se resistió sí en la primera parte ya no le falta la fe ahora cree muy interesante a mí me gusta detenerme en esto de nuevo porque asumo que Lucas tiene algo que decirnos entre líneas, y es que de nuevo nuestra fe, porque había dicho ya, Zacarías no era un hombre del montón, era un hombre piadoso, que guardaba los mandamientos, que era un hombre del remanente, y aún así dudó, pero ahora, después de haber sido afligido nueve meses, el hombre no es el mismo. Y así somos todos nosotros, no todos creímos así de primera, no todos abrazamos enseguida. Todo lo que la Biblia nos dice, a veces somos un poquito porfiados. Dios a veces con nosotros nos aflige, a veces, para trabajar en nuestro corazón y prepararnos para realmente aceptar lo que Dios dice. A algunos nos cuesta, distintas, ya siendo creyentes incluso. Yo conozco creyentes que han luchado por años para aceptar que Dios escoge personas para la salvación. Dice, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y un buen día dice, sí, bueno, lo entendí, ahora sí. Lo entendí leyendo la Biblia, ¿no? Lo entendí, pero me parecía que no podía ser, que parecía injusto que Dios haga eso. Y de repente lo aceptan. Y otros lo aceptan desde el primer momento y dicen, sí, claro, si Dios es Dios, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿no? Que Él hace lo que quiere, etc. Qué interesante. Me parece a mí muy interesante. Y me parece interesante de nuevo conectar, porque es inescapable acá, las aflicciones que a veces Dios trae a nuestra vida para enseñarnos algo. Claro que sí, solo Dios sabe y de pronto nosotros sospechamos que algunas cosas nos están pasando en la vida para, para doblegarnos, Dios, para que aprendamos, para ser santificados. A algunos le llaman las aflicciones santificadas, dice un antiguo teólogo, las aflicciones santificadas son para el crecimiento espiritual, la tristeza que nos humilla y nos lleva más cerca de Dios. Es una bendición y una evidente ganancia y nada hay más triste que cuando Dios aflige a un creyente este en lugar de tomar nota de crecer de ablandarse que esta persona se endurezca no hay nada más triste hay un relato allá en Segunda Crónicas sobre un rey un rey malvado Segunda Crónicas 28 22 y hay una frase que realmente te pone la piel de gallina. La leo en la Biblia de las Américas. Dice, y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz, con Z, fue aún más infiel al Señor. Segunda Crónicas 28-22. Y en el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor y me pone a mí a pensar y por eso lo comento para que ustedes también piensen que las aflicciones que Dios nos da pueden ser una oportunidad para, para crecer, para ablandarnos para hacernos mejores o para amargarnos o para amargarnos y hacernos peores depende en qué enfoquemos nuestra atención si es en la bondad de Dios, en el propósito de Dios o en lo feo de las circunstancias que nos están rodeando y se podría decir quizás, ojalá nunca de nosotros que en medio de una aflicción fuimos aún más infieles a Dios quejándonos molest molestos, enojados bueno, este hombre parece que no y entonces cuando dice se le va a llamar Juan se acabó, en la tablilla lo pone en ese momento dice verso 64 al momento que pone Juan en la tablilla se le va a llamar Juan fue abierta su boca y suelta su lengua un poco, estas son formas semíticas de hebreas de decir. Alcanzaba con decir, fue suelta su lengua o fue abierta su boca. Una de las dos era suficiente. Pero es como una énfasis redundante. Fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Sí? Como que empezó a hablar como loco este. Sacaría lo que dice, nueve meses <risa> deseando hablar ahora que me dejan, ahora que puedo. Bueno, agárrense. Y lo que hace este hombre... Dice que es, habló bendiciendo a Dios. Hermoso. Por eso este hombre, con todos estos nueve meses de confusión, de angustia, de dolor, de quebranto, tuvo nueve meses meditando en la bondad de Dios y, y en las promesas de Dios. Ahora vamos a ver, él habla de las promesas de Dios. Y lo que hace es bendecir a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, claro. Eh, bueno empieza a haber demasiadas coincidencias una pareja de ancianos que no pueden tener hijos tienen hijos, es una obra de Dios un hombre que está mudo, se quedó mudo hace nueve meses y ahora de golpe empieza a hablar bueno, esto es obra de Dios, algo, algo está pasando acá y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas Uf. se fue notorio todo esto y todos los que las oían todas estas cosas que decía Zacarías, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esta frase después, vas a usarla varias veces, Lucas, la guardaba en su corazón. María guardaba en su corazón, y María guardaba en su corazón, sabemos. Yo nunca había prestado mucha atención a esto. Un estudioso dice, el acto de guardar en el corazón implica no solo la incomprensión, sino también una apertura a la clarificación en el futuro. Es decir, estoy viendo algo que no lo entiendo del todo, pero creo que es importante y me lo guardo en el corazón para cuando a lo mejor algún otro evento futuro me ayude a conectar y, y diga, ah, ahora, ahora entendí. Una preparación a vivir sin claridad, con la esperanza de que vendrá un tiempo en que los signos asombrosos desvelarán su verdadero significado interesante Y las personas preguntan, lamentablemente la reina Valera traduce quién será este niño. Pero las otras versiones en español, no quién sino qué. Es la palabra qué en el griego, qué pues llegará a ser este niño. Se dan cuenta enseguida los vecinos y todo que esto no es normal, es algo de Dios. Es Dios interviniendo de manera especial en un niño que nace de una manera fuera de lo normal, y se le pone un hombre. A lo mejor Zacarías explica, no lo sabemos, ahora que tiene voz. Decir, no, a mí me visitó un ángel hace nueve meses, el ángel Gabriel, y él me dijo que le ponga a Juan. Y entonces la gente dice, ay, 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 entonces, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Qué llegará a ser este hombre? Bueno, y a lo mejor Zacarías, ¿por qué no? Les dijo, bueno, el ángel me dijo que él va a ser el precursor del Mesías, el que estábamos esperando porque la mano del Señor estaba con él, dice. Hermoso, hermosa frase, hermoso agregado de Lucas para, para bueno, de alguna manera para gener, crear ese anticipo. Nosotros conocemos toda la historia y esto no nos produce una, una, un suspenso, pero el que lee por primera vez un evangelio, y sobre todo, bueno, en aquella época, que no se sabe los eventos, cómo se van a... A, a desenvolver bueno, esto genera mucho suspenso ¿qué va a hacer este hombre? ¿qué va a pasar? ¿qué está pasando acá? la mano del Señor está acá, es evidente está produciendo todo esto ¿cómo va a terminar todo esto que comienza de esta manera? ¿no? bueno, de nuevo decir, antes de pasar al siguiente punto, el plan de la salvación de Dios se recibe por fe produce gozo, produce sorpresa Produce alabanza, claro, pero se recibe por fe. Y ahora Zacarías tiene esa fe y Lucas la muestra. En segundo lugar, el plan de la salvación de Dios está ligado a pactos que Dios ha hecho en el pasado con Israel. Noten ustedes, versos 68 al 73, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, otra vez el Espíritu Santo se menciona acá, como capacitando a alguien para hablar, no, no hablar tonterías, no, no hablar especulaciones, hipótesis, sino hablar cosas que vienen de Dios, certezas. Y entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo, siendo un sacerdote, profetiza. Hacía cuatrocientos y pico de años que nadie profetizaba. Ya no había profecía en Israel, y este hombre ahora profetiza. Y todo este canto, porque es un canto, es una mezcla de alabanza y, y profecía, es una profecía que viene de parte de Dios. Cuando dice que... Cuando se le abrió la, se le soltó la lengua y se le abrió la boca, empezó a bendecir a Dios, es probable que este sea el contenido. Porque acá dice bendito, comienza diciendo bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es una bendición, es una alabanza y es también una profecía. Bendito es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador. En la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. De alguna manera todo este cántico llamado el Benedictus, porque empieza diciendo bendito el Señor Dios de Israel, de alguna manera es una bendición, un salmo de alabanza, pero también es una respuesta a esa pregunta ¿qué será de este niño? ¿qué es lo que va a ser este niño? al revés de, de María María se enfoca mucho en su, en su digamos así en, en, en su, su circunstancia personal y agradece a Dios por haber dado la bajeza de su sierva dice ella y termina hablando de Israel al revés, Zacarías comienza hablando todo de Israel de las promesas hechas a Israel y termina hablando de su hijo y del Mesías y usa todo aquí, antes de empezar, cuando empieza a hablar de su hijo y del Mesías, usa tiempos en el griego original en futuro. Aquí, cuando está hablando todo de, de Israel, está traducido en español con tiempos en el pasado, pero es, es una forma griega llamada aoristo. El aoristo en general tiene un, una traducción en el pasado, pero son aoristos proféticos que hablan del futuro en realidad. Es muy complicado la parte gramatical, meternos en la parte gramatical del griego, pero los tiempos en griego, eh, más que indicar, como en el caso del español, distintas formas de tiempo, lo que comunican son aspectos. Así hablan las, las gramáticas, son aspectos del tiempo. Y en el caso de Lauristos, no, estaría bueno traducirlo a futuro acá, porque lo que está tratando de comunicar, usando este, estos verbos, es que son cosas que son tan seguras, tan seguras, por eso se llama auristo profético, que, que tan seguro que va a pasar, que se lo expresa como si ya pasaron, porque nadie lo va a evitar que pase. Porque podríamos decir, bendito el Señor Dios de Israel, que visitará y redimirá a su pueblo y nos levantará un poderoso Salvador. Todavía no ha nacido Jesús, el capítulo siguiente nace. ¿sí? Pero ya Zacarías lo da por hecho. Porque el ángel se lo comunicó y él cree, él tiene esa fe para decir, bueno, esto ya está, ya está. Lo damos por sentado. Y bueno, comienza como muchos salmos del Antiguo Testamento comienzan invitando a la gente a bendecir a Dios. Bendito el Dios, el Señor Dios de Israel. Hoy es un llamado a la alabanza que ha visitado y redimido a su pueblo. Es muy lindo también, son todas... Frases comunes para el pueblo de Israel, que Dios visite a su pueblo es, significa, la mayoría de las veces, bendición. Que Dios se has, ha, ha venido ¿sí? este, para redención, dice acá, los ha visitado para redimir a su pueblo. Dios está presente, Dios ha bajado y ha visitado a su pueblo y, por supuesto, lo va a hacer en la forma del Mesías. Cuando nace el Mesías... Es Dios hecho hombre, dice allá en, en Mateo. Dios visitando a la humanidad. Dios tocando tierra, digamos así, y viniendo a los suyos para rescatarlo. A los suyos vino, dice Juan. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero es el Señor visitándonos. Me gusta mucho, hasta, a mí esta todo lo que evoca este concepto de visitación. A mí me gusta pensarlo, y no creo que teológicamente sea un error, en una misión de rescate. Así como vemos en películas de, de suspenso, que mandan a alguien, lo tiran ahí con un paracaídas y el hombre baja ahí y bueno, la, la idea es que nadie se dé cuenta que él está ahí y vaya a rescatar a los que están a liberar, ¿no? A, no sé, a presos, políticos, lo que sea, y se tiene que inmiscuir y rescatar a alguien. Si lo pensás bien, eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso también es muy interesante que cuando él nace nadie se da cuenta, nadie está mirando, nadie, nadie, nadie. Y Herodes... Mateo capítulo 2, bueno, le dicen estos magos que traen regalos para el rey que ha nacido. Oh, y el héroe dice, rey, oh, ¿cómo que nace un rey? No sabía yo que había nacido un rey. Manda a averiguar y, y los judíos le dicen, sí, sí, hay, una profe hay profecía. Y manda a matar a todos los bebés, porque quiere de alguna manera abortar esta misión de rescate. Pero no lo puede hacer, no lo logra. Pero es tremendo de pensar que el Señor vino nos visita, visita este mundo de una manera no visible, no impactante, sino al contrario, medio secreta, para rescatar algunos. Y posterga la visita impactante para su segunda venida donde sí, ahí va, se va a paralizar todo, imagino yo, porque viene el Creador. Ya vino el Creador, pero nadie se dio cuenta, nada. Tremendo, los testigos de eso fueron unos animalitos, ahí como armamos el pesebre, ¿no? Este, y unos pastores que si los ángeles no le avisaban nada, tampoco se daban cuenta. Bueno, Dios ha visitado para traer redención. Sí, el concepto de redención es liberación por medio de un redentor, alguien que viene a hacer esa liberación con mayúscula, el redentor con mayúscula, viene Dios mismo a liberar. Y esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Leemos ahora en los versículos siguientes y nos damos cuenta que toda esta todo lo que dice Zacarías tiene más que ver con una liberación política que espiritual. Y después mezcla con lo espiritual. Es como que para un judío de aquella época necesitaba dos clases de liberación. El pueblo. Político, militar y también espiritual. Porque dice, verso 69, y nos levantó un poderoso salvador. Claro, este Redentor es un poderoso salvador. En la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas, dice el verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Eso remite a liberación nacional, ¿sí? a los enemigos políticos. Lo que está haciendo Lucas en boca de Zacarías, registrando esto que lo dijo Zacarías, evidentemente, Lucas lo, lo registra acá por el Espíritu Santo, es que Toda esta salvación que viene por Jesús tiene raíces en las promesas del Antiguo Testamento, en la esperanza mesiánica. Sí, no es, el cristianismo no es una religión nueva, sino que es la continuidad del judaísmo, porque se, se, se arraiga en lo que Dios prometió a los judíos. Básicamente, dos grandes promesas que hace Dios, pactos que hace Dios. Con David, por eso acá habla de la, de la casa de David, y después va a mencionar a Abraham y con Abraham. ¿Sí? Con David, 2 Samuel 7, con Abraham, Génesis 12. Y son promesas, no tenemos tiempo de ir ahí a esos pasajes, 2 Samuel 7 y Génesis 12. Si miramos bien el contexto, son promesas incondicionales, irrevocables. Dios comprometió su honor, dio su palabra de que lo iba a hacer. No, no importa lo que pasara, no importa lo que hiciera el pueblo, lo infieles que sean, lo iba a hacer y por tanto están vigentes, no importa la infidelidad de Israel, Dios lo va a cumplir. Y esta redención tiene tanto elementos políticos como espirituales, también lo vemos porque allá en el libro de Deuteronomio, cuando se habla, Moisés habla al final, Deuteronomio 28 y los pasajes siguientes, que si Israel no obedece va a tener castigos políticos, militares y también espirituales. Van a sufrir todo tipo de castigos de parte de Dios. Entonces, la venida de un Redentor significaría liberación de todos esos aspectos, también espirituales. ¿sí? Lo que no vieron los judíos, no lo vio Zacarías acá, y a medida que Lucas va desarrollando el Evangelio, sí, se va entendiendo, es que esta liberación doble, digamos así, de enemigos verdaderos de la nación, en este caso los romanos, que estaban, estaban con dominando y conquistando Palestina, y la liberación espiritual, que tiene que ver con problemas internos nuestros. Lo que no vieron ellos es que estas dos liberaciones, interna y externa, iban a ser conseguidas en dos eventos separados. Digamos así, no en la, mismo, en la misma venida de Cristo, sino en dos venidas. La primera venida, que es esta, vino el Señor a librarnos de nuestros pecados. Y la segunda venida que todavía estamos esperando va a venir a cumplir lo que falta que se cumpla al pueblo de Israel. Es ¿Sí? muy interesante. En el original dice, acá dice un poderoso salvador, la reina Valera. El original dice un cuerno de salvación. Es una forma metafórica muy usada en el Antiguo Testamento. Eh, hablaba, el cuerno hablaba de poder de un búfalo, no sé, con cuernos que, por supuesto, que acornea. Por eso muchos reyes se hacían sus cascos con... le ponían cuernos también, simbólicamente, ¿no?, hablando de poder. Cuando y la reina Orelia lo adapta, para que lo entendamos nosotros, un poderoso salvador. Va a mandar Dios un cuerno de salvación, alguien que va a vencer a los enemigos. Dice Zacarías en su canto, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, esto es muy importante, todo esto que está pasando lo habló Dios, ya lo habló por boca de sus santos profetas, califica a los profetas como santos, que fueron desde el principio. Lo que está tratando de decir es que esto no es nada nuevo, no es, no es un parche, no es una novedad. Siempre, desde el principio se nos viene diciendo una y otra y otra y otra vez. El doctor MacArthur calcula que hay más de 40 profecías que hablan, de, del pacto que hace Dios con David, de esta esperanza de que el Mesías tenía que ver con la casa de David. Y otro tanto y más también, con las promesas hechas a Abraham. Son cosas que están sucediendo de acuerdo a lo que Dios predijo. Eso es lo que está pasando. Claro que en aquella época, en la época que fue escrito esto, había mucha persecución. Los, los judíos estaban persiguiendo a los cristianos y estaban de alguna manera... Haciendo dudar a muchos cristianos, pero ¿cómo? ¿Somos nosotros ¿Nuestras raíces son o no son judías? ¿De dónde venimos nosotros al final? Lucas está diciendo, sí, esto, todo lo que está pasando está predicho desde siempre por los profetas. Cuando dice desde el principio, lo que está tratando de decir Lucas es que siempre, siempre fue igual, todo el tiempo, siempre. Y noten que usa la palabra boca en singular, como habló por boca, no por las bocas de sus santos profetas, sino por boca. Y en otras partes, en el libro de Hechos, usa de la misma forma singular, Hechos 3.18 y 3.21. La boca de los profetas. Lo que está enfatizando es que todos coincidieron. Aunque Dios usó un montón de profetas, todos dijeron lo mismo. Y no una vez, sino siempre, desde, desde antiguo, desde siempre. Todas las profecías coinciden. En, en cómo iban a ser las cosas. Y esto es lo que estamos viendo. Dice Zacarías, ahora que viene, nace mi hijo, Juan, y viene Jesús, ya pronto. Muy interesante. Les leo Hechos 3.21, de que habló Dios por boca, singular, de sus santos profetas, de nuevos santos, que han sido desde tiempo antiguo. Casi lo mismo. Es Lucas el que escribe, ¿no? Hechos 3.21. Hechos 15.18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Sí. Es el énfasis que hace la interpretación teológica del nacimiento de Cristo y de Juan. Están, se están cumpliendo lo que siempre se dijo. No es nada nuevo. Bueno, como decíamos, el énfasis en la liberación nacional, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Algunas personas... Hay distintos grupos dentro del cristianismo, ustedes lo saben. Hay algunos que creen que ya no va a haber un reino milenial de Cristo. Ya este es el reino, estamos viviéndolo. Entonces dicen, no, esto de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron se refieren a los demonios, a Satanás. Nos vino a librar de esos enemigos espirituales, no reales. Nosotros no tenemos tiempo en un sermón así, pero... En otras partes de la Biblia es mucho más claro todo, pero nosotros pensamos que no. Que sería, es, es, de alguna manera es como, como una deshonra para las palabras que nos dejó Dios, ¿no? la, las promesas. Empezar a darle vuelta así como a reinterpretar y decir, no, en realidad dijo sí, pero quiso decir, y al final en realidad no es. Eh, algunos dicen, de estos que no creen, dicen, no, imagínate, dicen ellos, para tratar de justificar este... Supuesto cambio de planes de todo lo que prometió Dios a Abraham y a David. Si sí, es verdad, Dios le prometió un reino eterno al Mesías. Sobre la tierra, un reino para siempre. Pero al final ese reino no es así, es en los corazones de las personas, no es de verdad. Es un reino de mentirita, digamos, si no, no, no de verdad. Pero imagínate que vos le prometés a tu hijo que le vas a regalar una bicicleta. Que Cuando cumpla 18, le vas a regalar una bicicleta. Y está tu hijo, papi, ¿acordate de la bicicleta? Sí, sí, hijo, cuando cumpla 18, te voy a regalar la bicicleta. Y, papi, ¿acordate de la bicicleta? Sí, 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 está bien. Y cumple los 18 y le regalas un auto. Así dicen ellos. Vos no sos un mentiroso, le diste algo mejor. Bueno, depende si tu hijo, a lo mejor le gusta el ciclismo a tu hijo, yo qué sé. En un sentido puede ser, pero no es veraz. No estás cumpliendo tu palabra. Porque dicen, bueno, es verdad, Dios promete en el Antiguo Testamento un reino terrenal, pero al final le da un reino celestial. Que es, es, nosotros creemos, como partícipes que somos de la Iglesia, que somos parte de un reino celestial. ¿Sí? Pero nos parece que no. que Dios tiene que cumplir con Israel dándoles un reino terrenal. Todavía no se los dio, se los tiene que dar. Y el Rey va a ser Jesucristo. Y eso pensamos que va a suceder en el futuro. ¿Sí? Porque Dios tiene que cumplir. Y acá hay un énfasis. Que Dios cumple. Que hay una unanimidad en todas esas profecías. Y se tienen que cumplir. Si no es un... Al final la Biblia deja de ser creíble para nosotros. Si no lo va a cumplir. Tenemos que empezar a hacer malabares interpretativos y ya... Bueno, a mí personalmente me produce un tema serio de conciencia porque necesito yo necesito certeza necesito tener una forma de interpretar un pasaje que es la misma para cualquier parte de la Biblia más allá que hay distintos géneros literarios, pero no puede ser que algún, esto diga, bueno, esto es de verdad, esto no esto es alegórico, esto es de mentirita pero esto sí es de verdad y pero quién es, quién, ¿qué autoridad tengo yo para decir esto es de verdad y esto no es de verdad? se nos se genera un problema. Y por eso insistimos nosotros que tiene que haber un reino futuro donde va a reinar el Mesías. Y acá se habla de eso. Porque Zacarías tenía esa expectativa. Y los discípulos tenían esa expectativa. Por eso cuando empieza el libro de Hechos que está Jesús, ya ha resucitado Jesús, ya está resucitado, está con ellos y le dice, Señor, comenzará ser el reino ahora o lo seguiremos esperando? Y el Señor les dice, bueno, no les toca a ustedes saber y sale sale adelante sale de ellos las, lo que llamamos la ascensión de Cristo. Se va hacia el cielo, pero no les contesta. Pero los discípulos estaban esperando un reino literal en esta primera venida. Pero no sucedió, va a suceder en la segunda venida. ¿sí? Dice verso 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Noten que estas promesas están relacionadas con pactos. Le llama santo pacto. Son cosas muy fuertes hacer un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, de que iba a bendecir a todas las naciones. Acá menciona Abraham, ¿no? Verso 73, del juramento que hizo Abraham con nuestro padre, que nos había de conceder. Santo pacto, juramento. Son, no son palabras dichas así, al voleo. Es, son cosas serias, muy sagradas y se tienen que cumplir ¿Sí? por eso decimos que este plan de Dios está basado en promesas que Dios ha hecho o en pactos, si queremos ser más enfáticos que Dios ha hecho con Israel en el pasado ¿Sí? y somos beneficiarios nosotros, gracias a Dios porque Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra bueno, acá estamos, no sé cuántos judíos hay acá o descendientes de judíos Quizás muy pocos, pero nos alcanzó esa salvación porque Dios en Abraham se había propuesto bendecir a todas las familias de la tierra. Pero también le prometió a Abraham una nación con ciertos límites y cierta duración, etcétera, que no está. Todavía se debe cumplir. En tercer lugar, el plan de la salvación de Dios, notablemente, dice acá, es para que podamos servirle a Dios con libertad libremente dice 74 viene desarrollando lo que le prometió Abraham dice que librados de nuestros enemigos físicos sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días estas promesas dice Zacarías fueron hechas para que nosotros dice él los judíos y bueno nosotros por por supuesto, por extensión, podamos servir a Dios sin distracción, sin temor, dice acá. Y es precioso eso. Esa o sea, la salvación, este plan de la salvación no es un fin en sí mismo para nosotros, sino que Dios nos salva para que le sirvamos, para que lo adoremos, para que nos enfoquemos, librados ya de todo lo que significa vivir luchando en esta vida con nosotros mismos, en el caso nuestro, aquí hoy no tenemos enemigos físicos, o con otras personas que nos persiguen por nuestra fe. Libres de distracciones podamos servir a Dios. Para eso fuimos salvados. Y notablemente el verso 75 agrega un aspecto que es interno. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y esto es un eco de lo que se llama el nuevo pacto, que es otra promesa. En el Antiguo Testamento Dios hace seis pactos con Israel. Tres de esos seis tienen que ver con con la salvación futura nuestra, que nos incluya a nosotros. El pacto abrámico, el pacto davídico, ya están mencionados. Y esto es el nuevo pacto, que en el nuevo pacto, que está ya en Ezequiel y en Jeremías, se nos promete un corazón para que podamos servir y llamar a Dios todos los días. Porque somos duros, porque nuestro corazón es de piedra, dice. Se nos va a cambiar el corazón. Y esto es un eco de ese nuevo pacto. Para que podamos, en santidad y justicia, Delante de Él, delante de Dios. Servirle todos nuestros días. Precioso. Bueno, eso ya empezó a cumplirse en nuestra vida. Porque Dios nos ha regenerado, nos ha dado un nuevo corazón. Un temor de Dios que no lo producimos nosotros. Maravilloso. Para mí es precioso pensar en el nuevo pacto. Sí, lucho yo con el pecado y sé que todos los que estamos acá luchamos. Lo venimos hablando mucho los últimos tiempos, de cómo luchamos con, con el tedio, no sé, con el aburrimiento, etc. Nos damos cuenta que nuestro corazón no es tan tiernito como nos gustaría, pero hay un corazón nuevo. Cuando Dios nos ha salvado, nos ha dado esa salvación que viene por Cristo, algo cambia. Es como que empezamos a ver con claridad, empezamos a desear las cosas de Dios. Nuestro corazón cambia, nuestros gustos espirituales cambian, queremos, queremos entender, queremos creer, crecer, la verdad nos importa, el amor nos importa, comenzamos a amar como antes no podíamos hacer, tenemos gratitud a Dios, queremos servir a Dios, queremos hablarle a otros de la salvación de Dios, porque para eso nos salvó Dios, para que le sirvamos, ¿Sí? sin temor, sin, sin distracciones, y esa es una evidencia de la salvación de Dios en tu vida y en la mía. Que algo, algo, algo ha cambiado. Y si querés que todos sepan, ¿sí? empezás a preocuparte por, por la justicia y la santidad. Yo me acuerdo cuando Dios me salvó a mí, me acuerdo. Que es, bueno, como, como todos. Yo hablaba como de la gente que me rodeaba, mis compañeros de estudio, de trabajo. Decía malas palabras. Pero después que el Señor me salvó, decía, ups. Y yo no quería decir. Nadie me dijo, nadie me estaba tomando nota, controlando. Yo ya no quería hablar así. Y vos también, yo sé. Acá nadie pasa, pasa nota, ni, ni estamos vigilando a ver qué haces vos o qué no haces. Pero Dios te está cambiando. Y Dios me está cambiando. Para que de corazón realmente yo lo, lo sirva a Dios, lo agrade. Yo quiero agradar a Dios, vos querés agradar a Dios. Y eso es hermoso. Eso es precioso. Es parte de lo que Dios quiso y quiere al salvarnos. Dios quiere que le sirvamos de alguna manera. Y una forma hermosa de servir a Dios es hablar de Dios a los demás. Eso lo vemos hermoso en el libro de Hechos. No se podían quedar callados las personas que Dios salvaba. En cuarto lugar, versos 76 y 77, acá vamos, vemos que el plan de Dios de salvación se centra en el perdón de pecados. Y ahora cambia acá y empieza a usar verbos en futuro y Zacarías empieza a hablar de su hijo, de Juan el Bautista. Y tu niño, acuérdense que está esto sucede todo el día de la circuncisión de su hijo. Y tu niño, ahí estaba el niño, ocho, ocho días de vida tenía. Profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y entonces el verso 77 explica de qué forma Juan el Bautista va a preparar los caminos del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo, otra vez la palabra salvación, para perdón de sus pecados. Noten el para, para, dos, dos para que son los propósitos. ¿no? Este plan de Dios, de la salvación, se centra en el perdón de pecados. Es como el segundo para, de alguna manera, explica de qué salvación estamos hablando ahora. Juan el Bautista iba a ir delante del Mesías, no a proclamar que por fin íbamos a ser librados de la, de la opresión de los romanos, sino de los pecados. Este es el aspecto espiritual de la salvación. Y ese es el gran punto de la salvación. Es el perdón de pecados. Esa es nuestra gran necesidad de, de cada ser humano. Sí. De pronto uno quisiera, bueno, yo, nosotros no nos ha pasado vivir bajo la opresión de una nación extranjera. No nos ha pasado. Muchos de nosotros hemos pasado toda la vida con completa libertad de decir y hacer lo que, lo que quisiéramos. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que es la esclavitud del pecado. Sí sabemos. En algún momento Dios tocó tu corazón como el mío ante la realidad de que no es que nosotros hacemos lo que queremos. Hay una fuerza interior nuestra que no nos deja hacer lo que debemos. ¿Sí? Ahí, ahí uno dice, pero ¿cómo? Yo, yo sé que esto que estoy haciendo no lo tengo que hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo voy a hacer más. Y lo volvés a hacer. Y lo volvés a hacer. Y lo volvés a hacer. ¿Sí? Porque hay, la Biblia lo dice. Hay una esclavitud en el ser humano hacia, hacia su propio pecado. Y necesita redención, liberación, salvación de eso. De, ese, de esa ley que dentro nuestro que nos hace hacer lo que no debemos. Eso se llama pecado. Y es una de las expresiones favoritas de Lucas para hablar de la salvación. Es que tiene que ver con el perdón de pecados. Eso es la salvación. Es el perdón de pecados. Dice Lucas 3.3, hablando de Juan el Bautista. Fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando Lucas termina su evangelio, Lucas 24:47, da su versión de lo que llamamos la gran comisión, que es cuando Jesús manda a sus discípulos ahí por todo el mundo predicando el evangelio. En Lucas es muy interesante, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Porque para Lucas es sinónimo. El plan de la salvación es el plan para perdonar los pecados. Es lo que es. Comienza Pedro en su primer sermón, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. Y les dijo, Pedro en ese sermón, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Al concilio, ahí de los, al Sanedrín, cuando los liberan porque habían estado presos Pedro y Juan, Pedro les explica a este, a este, Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5.31. Cuando se convierte Cornelio y Pedro se junta en Cesarea con los creyentes y da un informe de lo que está pasando, dice, de este dan testimonio Jesucristo. Todos los profetas, que de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pablo predicando en Antioquía, Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Ese es el énfasis de la salvación. Y agrega Pablo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Muy interesante. No hay, no hay perdón de pecados salvo por medio de Jesucristo. Ese es el plan de la salvación. Nadie es perdonado de pecados por ir caminando a Luján, por hacer una promesa, por llenar su casa de estampitas, prender velas. Nadie, eso no nos perdona a nadie de pecados. Digo esto equiparando con la ley de Moisés. ¿no? Pablo está predicando en una sinagoga. Ellos estaban tratando de ser justificados por obedecer ciertos mandatos. Obedecer lista de cosas no, no limpia de pecados. No, no tenés el perdón. La salvación, el perdón de pecados, solo viene por medio de Jesucristo. Y para eso vino el Mesías, para perdonar pecados. Pablo explica de su conversión el rey Agripa, Hechos 26 18. Y le dice que Jesucristo se le apareció y le dijo, entre otras cosas, a quienes ahora te envío, a los gentiles, le dice Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este plan de la salvación de Dios tiene que ver con el perdón de pecados y nos necesitamos subrayar y recordar cada Navidad. Para eso vino Cristo al mundo. Por eso los himnos que cantamos acá, los escogemos, hay, hay, dicen que hay 20 millones de villancicos navideños, de canciones de Navidad. Nos, a nosotros nos gustan, quizás ustedes no se han dado cuenta, los que hablan de maldad, de pecado, esos cantamos nosotros. Hoy cantamos dos que hablan, en los dos se dice que vino Jesús en relación a nuestro pecado, por eso vino al mundo. No a dar felicidad, felicidad, ¿no? Y feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad. Eso, ¿Qué es eso? Una cosa de loco. Bueno, ustedes, no sé si acá no es tanto, el tema de la Navidad es muy fuerte en Estados Unidos. Ahora cada vez se nota más, cada vez es más secular todo, pero uno va a una tienda, está estudiado que si hay música de Navidad, en tiempo de Navidad la gente compra más y te meten, te meten música de Navidad, te enchufan la música de Navidad. Pero vos pensás que en una tienda te van a hablar del pecado. No, 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 no. Se ponen tres, cuatro canciones de Fran Sinatra y otros más que son muy lindas también. Pero hablan solo de qué lindo, que está afuera, está nevando, adentro el fueguito, acá el arbolito... No, y qué sé yo, qué, feliz, todos, estamos todos felices, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Eso es todo lo que dicen las canciones. Ninguna habla de pecado. ¿Qué vas a comprar? Mirá si alguno se arrodilla ahí en la tienda y busca a Dios para que lo salve. ¿no? no. Por eso necesitamos interpretar teológicamente la Navidad. Claro que sí. En quinto lugar, ya lo había, me lo salté antes para dejarlo para lo último acá. El plan de la salvación de Dios está motivado por la misericordia de Dios. Dice, para, por, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es la tercera vez que menciona la misericordia de Dios. Y claro que sí, claro que sí. Dios viene a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar. Es una misión de rescate, pero Él, él tomó la iniciativa. Él nos vio perdidos en nuestros pecados y decidió venir a hacerse hombre. Es una frase muy extraña, de hecho es la única vez que aparece entrañable misericordia porque la palabra entrañable, es planchon en griego, habla de los intestinos y se traduce muchas veces compasivo. Sería literalmente por la compasiva misericordia de Dios, son casi sinónimos. ¿Sí? Misericordia es eleos, esplanchon eleos, es como la, podríamos decir, la misericordiosa misericordia de Dios. Bueno, lo traducen en entrañable, está bien, porque las entrañas... Son las entrañas, nosotros le llamamos a todo lo que es lo que está acá, es en, en las entrañas. La idea es que a vos, cuando ves algo que te da, te da lástima, se te mueven las entrañas. Y es un énfasis acá. La motivación por la cual Dios hace desarrolla semejante plan y activa esta venida del Mesías es la misericordia. Es para librarnos de un problema que a Dios le da compasión. Que quizá, como lo tenemos todos, bueno, quizás no nos damos cuenta. Pero eso, a Dios se le remueve las entrañas de vernos a nosotros perdidos en nuestros pecados, sin perdón, en tinieblas, como va a decir en la próxima línea. Y entonces Dios activa este plan de venir a rescatar a pecadores. eso es, de nuevo, la interpretación teológica de la Navidad. A eso vino Jesús en una misión de rescate, a salvar pecadores. Y en sexto lugar, el plan de salvación de Dios es para librarnos de nuestras tinieblas, dice acá. Dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Claro, esta misericordia de Dios, entrañable misericordia, hizo que nos visite, dice acá de una manera metafórica hermosa, desde lo alto la aurora, la aurora, rarísimo. El amanecer traduce en otras Biblias, la salida del sol. Está hablando de la luz, esta luz que hablaban los profetas, hoy leímos en Isaías 9, de que iba a haber luz en medio de tinieblas. Dice verso 79 y explica, de nuevo, dos para acá, dos propósitos. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso vino la aurora. El sol naciente, dice una versión, hablando de Jesús. Precioso. Había hablado del cuerno este, de el cuerno de salvación, o salvación poderoso, el poderoso salvador, dice. Ahora usa esta metáfora hermosa, es la aurora, Jesucristo. Y nosotros somos los que habitamos en tinieblas y en sombra de muerte. Se refiere a personas que que están realmente confundidas, perdidas, que no saben bien qué hacer de sus vidas. A eso se refiere. Dice Isaías 9.2, hoy leímos, El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Jesucristo. Por eso la noche que nació Jesús fue una noche de luz. Los ángeles aparecieron e iluminaron todo de manera muy simbólica, pero es lo que vino, luz vino a este mundo. Y gran parte de las canciones estas de Navidad que decimos hablan de eso, de luz, luz, luz. ¿Sí? Y muchas de las decoraciones que se hacen para Navidad tienen que ver con la luz. La luz vino al mundo, este mundo en tinieblas. Es precioso. Es duro. Es, es, estas imágenes son un poquito tristes de imaginarnos en, en tinieblas. Personas que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. De eso habla la oscuridad. ¿no? De, de, de no saber bien, de estar confundido. Imagínense la oscuridad, de no saber bien para dónde ir. De no encontrar la vuelta a la vida. Pero habla también de sombra de muerte. Así es la vida de los que no conocemos a Dios cuando no conocemos a Dios. ¿sí? Bueno, me están avisando que tengo que terminar. ¿no? Parece. Sale por ahí, ¿eh? Yo no. 11. Ya terminamos. ¿Querés ver el partido, Laureana? Bueno, y termina diciendo, para encaminar nuestros pies por caminos de paz, qué hermoso. No solo él viene a iluminar nuestra oscuridad, sino como un guía que nos encamina por caminos de paz. Sí, esto, esta también analogía bíblica muy común de caminar, de andar, tiene que ver con el, la vida de una persona. El andar es, 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 es el, nuestra, nuestra trayectoria en la vida. El Señor vino para que encaminar nuestros pies, nuestro andar, nuestra vida en caminos de paz. Ustedes saben, los que hace tiempo que escuchan sermones, el concepto de paz en la Biblia, Shalom en el Antiguo Testamento, tiene que ver con armonía, con, con que esté todo bien en la vida de uno, ¿no? eso lo vino a hacer el Señor y es precioso, es precioso. Los que somos cristianos tenemos problemas, claro que sí, pero qué hermoso es es vivir la vida con esa sensación de que todo tiene un orden, una razón, un propósito. Nos sentimos bendecidos por Dios, es hermoso. Y eso viene por la salvación, el plan de Dios de la salvación, ¿verdad? Y más allá de las circunstancias que usted tenga, que yo tenga, uno se siente bendecido por Dios. Se sabe bendecido por Dios. No es que es solo un sentimiento. Está el Señor con uno. ¿Qué te puede pasar? Que, no, que Dios no, no, no lo haya previsto. no? Qué precioso. Y el epílogo de toda esta historia, así termina Lucas, sus secciones, digamos, en la narrativa, dice el verso 80, y el niño crecía, Juan el Bautista, no por supuesto, y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Va a aparecer después en el capítulo 3, Juan el Bautista ya grande, predicando ya como de unos 30 años, como Jesús, ¿no? Esto es un bebito, 30 años antes. Pero qué hermoso que diga que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, hermoso. ¿Sí? Iba creciendo espiritualmente, eh, su trabajo no iba a ser fácil, eh, pero él, bueno, da, da para un sermón aparte, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para crecer y fortalecernos espiritualmente? Pero eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Yo lo que esperé siempre de mis hijos, que crezcan espiritualmente y se fortalezcan espiritualmente. Para vivir la vida como Dios quiere en este mundo, que no es fácil, como verdaderos cristianos. ¿verdad? Pero esto acá dice que sucedía, no dice cómo lo hacía. Suponemos que lo hacía, él dice acá que se retiró a lugares desiertos. Algunos creen que Juan fue un, uno de la, de la comunidad de los esenios en el, en el mar muerto, el Qumran. Creemos que no, ellos, bueno, no hay tiempo acá, pero hay muchas diferencias entre lo que hizo Juan el Bautista. Básicamente Juan el Bautista predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Los esenios que vivían en Qumran, las cuevas que hay junto al mar muerto, se bañaban tres veces por día. Con lavamientos que parecían bautismos, pero eran lavamientos ceremoniales, eran personas ascetas. Juan era medio aceta, porque dice que después lo sabemos que se vestía de piel de camello y solo comía miel y miel silvestre y langostas. Pero Juan predicaba un mensaje que no predicaban los esenios. Tenemos mucha información de lo que hacían los, los esenios. Juan se, re, se retiró al desierto, quizás al mismo desierto, al desierto de Judea, junto al, al río Jordán, allí en el Mar Muerto. Pero, bueno, ya, acá no se dice. Lo que sí se dice es que este niño se dedicó todo a su crecimiento desde que nació, o desde que ya se separó de sus padres, a crecer, fortalecerse espiritualmente, para ser usado por Dios, de una manera singular. Y, bueno, de nuevo, ahí hay algo para nosotros, sin duda, ¿no? Porque Juan fue contra toda la corriente, no es fácil ir contra la corriente. Y muchos de nosotros, muchos de ustedes, que espiritualmente están luchando y a veces no saben bien por qué, es porque no podés estar bien con Dios y con el mundo. A veces quisiéramos vivir de manera celestial, pero también el mundo está bastante lindo, ¿no? Y decimos, bueno, pero vamos a, vamos a tratar de sacar lo bueno de todo, ¿no? Y termina siendo un tropiezo. Fortalecerse espiritualmente implica eso. Poner nuestra vista en las cosas espirituales y, y bueno. Y ya, lo que sea. Si me quieren, me quieren. Si no me quieren, ¿qué va a ser? Pero yo quiero agradar a mi Señor. verdad Y nos ayudamos entre nosotros como iglesia, como comunidad de fe que somos. verdad Y la iglesia mismo se propone ayudar a que todo lo que hacemos acá sirva para que vos te fortalezcas espiritualmente. Y eso te va a ayudar a transitar este mundo que... No es fácil. Es un mundo en tinieblas, en oscuridad, como le recién. ¿Sí? Dios nos rescató de eso, pero no quiere decir que el mundo está precioso. No, no, no. es una lucha. Empezamos a ser, sin querer, como una contracultura nosotros. Y para vivir en esta contracultura, como en contra de la corriente, digamos, necesitamos fortaleza espiritual, no cabe duda. Y eso está también estipulado en este plan de la salvación. ¿Sí? En el crecimiento, que necesitamos nos viene de parte del Espíritu Santo que nos es dado y las, las Escrituras. Te damos gracias, Señor, pensando en ti, pensando en tu venida, en todos estos conceptos profundos que nos explica Zacarías de cómo todo está conectado con el pueblo de Israel y tus promesas y tus pactos santos que son irrevocables. Y eso también nos hace pensar que estás pronto a venir otra vez, a gobernar esta tierra, a dominar, a poner a todos tus enemigos, como dice en otra parte, como estrado de tus pies, controlar y dominar todo, Señor, y hacer que reine la justicia en este mundo que cada vez es más, más corrupto en todos los estamentos, Señor, donde nos sentimos cada vez más como sapo de otro pozo, decimos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia que nos alcanzó nuestra necesidad de perdón y oramos para que nosotros ahora salvados por ti, por tu misericordia, seamos instrumentos para anunciar a otros esa salvación, esa necesidad de perdón y que si Todavía alguno de nosotros no, no, no está seguro de ese perdón que tú le ayudes a entender, Señor, por medio de tu Espíritu. Que eso es lo que necesita más que nada en este mundo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.